0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy voy a estar hablando de las desafortunadas declaraciones del Papa Francisco el pasado 1 de diciembre. Así que ya van unos 16, 17 días. Eh, por razones de tiempo no había cubierto esta noticia. Además de eso, quería ver cómo ese se desenvolvía. Eh, yo estaba esperando que hubiera una corrección por parte del Vaticano, como lo ha habido a, hace tiempo, se hacía al principio de este pontificado. Honestamente, no sé si el mismo Papa le pidió a ellos que no hicieran más correcciones, pero últimamente no se están haciendo. En el documento eh, de la eh, Audiencia General del 1 de diciembre del Papa Francisco, eh, todavía sale eh, las aberraciones dichas por él, los disparates teológicos que dijo ese día sobre la concepción de Jesucristo, eh, la aparente, según él, eh, acusación de los judíos eh, de que María era una prostituta, eh, de que José sabía todo eso y pues que tuvo que aceptarlo. Además de eso, también él habla un poco, eh, un poco no, lo dice claramente, de que hay un pasaje diabólico en la Biblia, lo cual es imposible. La Biblia es palabra de Dios, no puede haber ningún pasaje demoníaco aunque yo voy a explicar en qué sentido tal vez lo dijo el Papa Francisco, pero lo dijo y hay algo que ha oídos fieles eh, a personas que son bien católicas y como debe ser, debemos serlo. Eh, hay cosas que no se deben decir eh, o maneras de decirlo. Eh, y pues de eso voy a estar hablando hoy porque pues con mucho respeto especialmente cuando se trata de la Biblia, cuando se trata de la Santísima Virgen, cuando se trata de Dios, de Jesucristo de, de los dogmas de fe y de las doctrinas y las bases de nuestra fe cristiana, hay que tener mucho cuidado como nos expresamos, del Papa esperamos ese ejemplo y pues lamentablemente eso no está sucediendo y sí es un hombre se pudo haber equivocado aquí y allá pues el Vaticano debió haber corregido y no han corregido, además de que yo voy a estar leyendo una gran parte de lo que él dijo. Vamos a ver que él reafirma lo que dice. Así que pues es bien lamentable y pues quería cubrirlo ahora en Adviento porque tiene que ver muchísimo con Adviento y además de eso pues podamos aprender algo. Voy a estar hablando de los padres de la iglesia, cómo interpretaron estos pasajes, los eh, grandes teólogos de la iglesia también, cómo lo han interpretado y qué nos enseña la iglesia sobre eh, la relación que había entre José y María, que no es lo que los modernistas a veces nos predican, que era cualquier matrimonio normal, que tenía sus sueños y querían hacer sus cosas. Inclusive se deseaban. María deseaba a José y José deseaba a María. Y vino Dios y se metió en el medio y dijo, no, yo voy a, a, a tú vas a ser la madre de Dios y tú te quedas tranquilo, la vas a proteger y se acabó. Y ese no es el caso. La iglesia nunca vio esto de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios tampoco obra de esa manera en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, para otros grandes profetas, santos eh, y todo lo que vemos en la historia de la Biblia. Así que, ¿cómo no lo va a hacer y lo va a elevar aún más para la venida de él mismo como hombre, para la venida del Hijo de Dios? Y para comenzar, yo quiero que hagamos un Ave María para encomendar este programa al Señor y quiero que lo hagamos por el Papa Francisco. Y también quiero que todos los que me están viendo, eh, si desean que haga oración por su país, coloque el nombre de su país en, la, en, la, en los comentarios, en el chat. Además de los que ya están conectados, les pido que por favor compartan el video y le den me gusta. Es la mejor manera en que me pueden apoyar. Muchos de ustedes me escriben cómo apoyarme. Esa es la mejor manera. Darle me gusta al programa inmediatamente y compartirlo. Compartirlo en Facebook, en, en, en WhatsApp, en Twitter, en, en donde sea, por texto. Envíele el link a más personas para que se enteren de este mensaje. Eh, aquí en este canal creemos que tenemos papa y estamos orando por él, pero aquí hablamos la verdad, defendemos el evangelio y pues eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Y comenzamos esta oración. In nomini Patris, Esfili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus frutus ventris tui jesús Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora molti nostra. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La hice en, en español y en latín. ¿Por qué? Porque el latín es la lengua de nuestra iglesia católica. El Concilio Vaticano II pidió... Que la preserváramos, que tuviera primacía en todo lo que fuera de oración y liturgia. Así que somos obedientes a la iglesia en este canal. Y pues comenzamos. ¿Qué fue lo que dijo el Papa en su audiencia? Bueno, el Papa dijo lo siguiente. Dijo el evangelio, el evangelista Mateo. Y este voy a hablar solo parte, No voy a leer todo el documento. Estoy compartiendo eh, el enlace en la descripción. Y están bienvenidos a leerlo completo. Les Es más, les pido que lo lean completo. Yo lo leí completo y lo he leído como tres o cuatro veces ya eh, o más. Así que leanlo para que para que entiendan todo el sentido. Yo no estoy aquí cambiando las palabras del Papa. Bien, bien importante. Esto está en el website del Vaticano. Yo esperaba ver algo en paréntesis que lo han hecho otras veces con otros documentos. Eh, está es, como decir esta frase significa tal cosa. El Papa quiso decir esto. Eh, favor de mirar tal documento como para aclarar. Y no, no hay aclaración. Ya van 16, 17 días después de estas declaraciones del Papa lamentables. Así que eh, ya es hora entonces de hablarlo. Y pues dijo el evangelista Mateo. Esto es importante. ¿Qué dice el evangelio sobre José? No, no que dicen esos evangelios apócrifos que no son una cosa fea o mala. Son bonitos, pero no son la palabra de Dios. En cambio, los evangelios que están en la Biblia son la palabra de Dios. Entre estos, el evangelista Mateo que define José como hombre justo. Escuchamos su pasaje. La generación, y el Papa aquí está citando de la Biblia, la generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de estar junto, juntos ellos, se encontró en cinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo, y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Eso está en Mateo 1, 18 al 19. Porque los novios, continúa el Papa, porque los novios, cuando la novia no era fiel o se quedaba embarazada, te, tenían que denunciarla. Y las mujeres en aquella época eran lapidadas, pero José era justo, dice, no, esto no lo haré, me quedaré callado. Queridos hermanos y hermanas, continúa el Papa, muy a menudo nuestra vida no es como la habíamos imaginado, sobre todo en las relaciones de amor, de afecto nos cuesta pasar de la lógica del enamoramiento a la del amor maduro. Y se debe pasar del enamoramiento al amor maduro. Vosotros, recién casados, pensad bien en esto. La primera fase siempre está marcada por un cierto encanto que nos hace vivir inmerso en un imaginario que a menudo no corresponde con la realidad de los hechos. Pero precisamente cuando el enamoramiento con sus expectativas parece terminar, ahí puede comenzar el amor verdadero. Amar, de hecho, no es pretender que el otro o la vida o la vida corresponda con nuestra imaginación. Significa más bien elegir en plena libertad, tomar la, la responsabilidad de la vida así como se nos ofrece. Es por esto por lo que José nos da una lección importante. Elige a María con los ojos abiertos y podemos decir con todos los riesgos. Pensar en el evangelio de Juan. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Él va a citar el Evangelio de Juan. Eh, yo no encontraba esta frase, van a ver ahorita por qué se, se me hizo un poco difícil encontrarla, aunque la encontré, eh, por el sentido que le va a dar el Papa Francisco ahora. Pero les quiero dejar saber, está tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 41, 43. Ni siquiera en el documento que está colocado en el website o portal de internet del Vaticano colocaron esa referencia. Solamente dice en el Evangelio, dice las palabras del Papa. Eh, para otras cosas aquí están las referencias, pero para esa frase no lo está. No sé por qué. Entonces, pues con la interpretación que le da el Papa, yo no la encontraba, eh, pero, pero la encontré y me di cuenta que, que la interpretación no, no tiene nada que ver. Y eso es lo que vamos a leer ahora. Aquí viene la parte fea. Dice, pensar en el Evangelio de Juan. Un reproche que hacen los doctores de la ley a Jesús en, en este. Nosotros, y está citando de, de, de la Biblia aparentemente, nosotros no somos hijos que provienen de allí en referencia a la prostitución. Pero porque estos sabían cómo se había quedado embarazada María y querían ensuciar a la madre de Jesús. Para mí es el pasaje más sucio, más demoníaco del Evangelio. Y el riesgo de José nos da esta lesión. Toma la vida como viene. Dios ha intervenido ahí, la tomó y José hace como le había ordenado el ángel del Señor. De hecho, dice el Evangelio, despertándose, José de sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Y ahí el Papa estaba citando de Mateo 1, 24, 25. Y aquí hay, hay varios aspectos importantes eh, que, que tenemos que aclarar. Primero, la, el, el lenguaje. Yo les hablaba al principio y, y esto no es la primera vez que el Papa Francisco lo hace. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno se refiere a, a las cosas sagradas. Eh, el Papa está diciendo que este pasaje es demoníaco. Él dice ese pasaje. Y esto es pensando en la interpretación que él le da. Él dice que los judíos sabían que María había tenido, eh, se había quedado a luz eh, de una manera que, 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 que fue por la prostitución. Eh, lo cual no tiene lógica, porque tú y yo sabemos, el Evangelio nos dice que José guardó en secreto todo. O sea que para la gente en aquella época, la Biblia misma nos enseña que todos pensaban que Jesús era el hijo de José, el hijo de, del, campi, del carpintero. Eso es todo lo que se sabía. Eh, tal vez en círculos bien cercanos, testimonio puesto en la Biblia, pues sabemos que José sabía que el hijo no era de él, que era de Dios, el hijo de Dios, perdón. Sabemos también que Santa Isabel lo sabe porque así ella identifica a María cuando la ve por primera vez ya embarazada, ya, ya tiene a Jesús en el vientre. Eh, y, y así podemos ver eh, la profecía de Simeón. Vemos a los tres reyes magos que llegan. Eh, bueno, hay varias, varios testimonios donde podemos ver que sí hay un puñado de gente que lo sabe, pero no es la gran mayoría. Y estos fariseos. No le va a importar lo que hicieron en una aldea tan lejana, verdad, un lugar tan, tan pobre. Eso también nos dice la Biblia, no les interesaba. De ahí no puede venir ningún profeta, decían. Así que cómo es posible que esta gente supuestamente sabían y que por eso le están haciendo esa acusación a, a, a Jesús, como quien dice tú eres un hijo bastardo, yo no lo soy. Y pues entonces el papá dice este pasaje es demoníaco y pues eh, en parte en parte no es que no tiene sentido ahorita vamos a ver, pero vamos a suponer que esa fuera la interpretación correcta. Vamos a vamos a imaginarnos hoy que realmente estos judíos sabían. Ellos sabían que María milagrosamente, eh, verdad? El hijo de María no es de José, vamos a decir, porque ellos no creen, no creen. Jamás ni nunca van a pensar que fue milagroso. Um, primero que nada, José hubiese estado en problemas también, porque la ley exigía que ningún hombre podía eh, protegerla. Tenía que repudiarla. Esa es una. Y eso no pasa. O sea, que para que vean lo, lo, lo ridículo de esta interpretación. Pero lo otro es que vamos a suponer que si sabían, hicieron esta acusación, a mí no se me hubiese hecho difícil encontrar el pasaje porque yo me recordaría. Ah, ya sí, el evangelio de, de Juan nos habla de esa parte donde ellos van y le dicen, le dicen bastardo a Jesús básicamente. Eh, pero cuando tú lees el pasaje, tú sabes que lo que dice es que Jesús es el Hijo de Dios y ellos no quieren entender eso y, y se sorprenden con las declaraciones de él. Pero eh, vamos a suponer que esa sí es la int interpretación correcta. Por más que a mí me moleste lo que están haciendo los judíos, yo no puedo llamar a ningún verso de la Biblia, a ningún versículo de la Biblia, a ninguna palabra, coma, punto, tilde. Cualquier eh, cosa que está escrita en la Biblia es palabra de Dios. Nada de lo que hay en la Biblia es demoníaco. Por más que a mí me enoje, cuando Pedro negó a Jesús tres veces o cuando eh, eh, el, el hombre rico se fue y no le hizo caso. Eh, to, todo eso. Cuando le colocaron la corona de espina, eh, yo veo, lo leo y digo, wow, esto qué demoníaco es este pasaje de la Biblia. Oh, no, cómo voy a decir eso? Le estoy faltando el respeto a la fuente, a la fuente que nos dejó la iglesia, que nos dejó la tradición, que nos dio la, Dios mismo, porque es palabra de Dios. Eh, inspirada por los autores que son humanos, nosotros no creemos que la, la, el dedo de Dios escribió la Biblia pero sí sabemos que el Espíritu Santo es el autor de esa palabra escrita a través de hombres como tú y como yo, por eso vemos distintas eh, maneras del lenguaje y todo lo demás no voy a entrar en ese tema ahora pero el punto es que nada de lo que hay ahí por más que me enoje, por más horrible que haya sido, por más que esté describiendo una ofensa hacia Dios o hacia su madre o hacia sus planes, es diabólico Así que aquí es donde aplica lo que estaba comentando ahorita. El Papa está eh, ofendiendo a oídos piadosos en la iglesia a personas eh, como tú y como yo que amamos el Evangelio y que jamás nos pasaría por la cabeza pensar que ese es el pasaje demoníaco que hay en la Biblia. No hay ningún pasaje demoníaco. Todos los pasajes son benditos. Todos los pasajes de la Biblia, cada vuelvo y repito, cada letra, coma, tilde, punto, todo lo que hay en la Biblia es bendito y nos guía hacia Cristo, nos guía hacia Dios y nos ayuda a darnos cuenta de qué tenemos que mejorar y qué tenemos que cambiar. Así que ese es el primer escándalo y fue el, not el notición en muchos eh, titulares en, en aquel momento. Pero cuando uno empieza a leer esto, también hay que abundar en lo que es la interpretación como tal de lo que está sucediendo. Y yo quiero leerles aquí, les voy a leer rapidito. Eh, Catena Aurea y yo eh, busqué otros artículos para ver cuál es la interpretación del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 41-43. Y San Agustín nos dice lo siguiente. Miren lo que dice San Agustín. Los judíos, según parece, empezaban a comprender que el Señor no les hablaba de la generación natural, sino del modo de vivir. Escuchen bien, ya aquí miren miren lo que San Agustín dice. Esto, por eso les digo, cuando esto es modernista y el Papa Francisco es tu 200% modernista, es una cosa exagerada. Quieren interpretar es más, él quiere, él, él, la interpretación moderna que le han dado a, a, a María, José, como dije al principio del programa, de esta pareja que no sabía nada, no eran piadosos eran normales, eran personas que no tenían ninguna gracia especial, porque eso es lo que se nos predica ahora. Los santos se forman, pero nunca el Señor le manda regalos a personas o hay personas elegidas en la historia, porque los hay. La Biblia está llena de ellos que tienen un papel especial y por ende se les consiguieron gracias, no es que no tenían libertad de albedrío, la Virgen María es una, San José es otro. Entonces no podemos decir que ellos eran cualquier persona, cualquier parejita, que mira, estaban enamorados, María deseaba a José, José deseaba a María, y de momento apareció la gente Gabriel y dijo, aquí se acabó lo que se daba. Esto es lo que vamos a hacer, María aceptó, José estaba como confundido, pensó horriblemente de María, dijo, esta mujer se revolcó con yo no sé quién, yo no puedo estar con ella, pero como yo soy justo, la voy a, a, a repudiar en secreto. Y eso no es cierto. Nada de eso es cierto. Entonces es lo que voy a ver ahora, pero miren cómo en esta otra lectura San Agustín nos dice que no, los judíos no están pensando que el Señor es bastardo. Yo no entiendo por qué el Papa Francisco tiene que colocar el Evangelio de San Juan, capítulo 8, en esta prédica sobre sobre la, lo justo que fue José con María. Eh, dice los judíos, según parece, empezaban a comprender que el Señor no les hablaba de la generación natural, sino del modo de vivir. Las sagradas escrituras suelen llamar fornicación espiritual al acto por el que un alma se entrega como prostituta a muchos y falsos dioses. Por, est por esto sigue el evangelista y ellos le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre temeroso, que es, eh, sino de un padre temeroso que es Dios. Eh, y el pasaje que cita el Papa, lo voy a leer otra vez. Porque el Papa solamente dice que ellos le dijeron, Nosotros no somos hijos que provienen de allí, en referencia a la prostitución. Esas son las palabras del Papa. El texto de la Biblia, yo sé que hay diferentes traducciones, pero dice, y ellos le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Y Jesús les dijo: Si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios salí y vine, y no de mí de mí mismo. Más Él me envió, porque no entendéis este, este mi lenguaje, porque no podéis oír mi palabra. Él no está hablando para nada. De lo natural. Pa para nada. Y cuando vemos la lectura completa, lea el capítulo entero de San Juan, capítulo 8. Mi esposa y yo lo estuvimos leyendo para poder prepararme para este programa. Y yo decía, ¿pero dónde el Papa saca esto? No tiene que ver nada. Yo no pienso en María cuando leo esto. Por eso es que se me hacía tan, tan complicado encontrarlo, ya que el Vaticano tampoco lo cita. Y yo creo que el Vaticano no lo cita porque saben que esto es un disparate del Papa Francisco. Eh, pero tampoco lo corrigen. Eh, Crisóstomo dice lo siguiente: ¿Y vosotros qué decéis? ¿Qué decís? Disculpen Qué tenéis a Dios por padre y acusáis a Jesucristo porque dice esto mismo. Y lo más admirable consistía en que muchos de ellos habían nacido hijos de fornicación porque se hacían muchos casamientos ilícitos. Mas no los reprendía por esto. Él hablando de Jesús Cristo. más no los reprendía por esto, sino que insiste para manifestar que no son hijos de Dios. Por esto sigue y Jesús les dijo si Dios fuese vuestro padre, ciertamente me amaréis. Me amarías a mí porque yo salí y vine de él. Eh, Ven la interpretación. Yo no entiendo y puedo seguir. Aquí tengo a San Hilario. Tenemos a San Agustín. Eh, y, y así sigue. Él no está hablando de su origen como humano. Él está hablando de su origen como Dios. Y los judíos están enojados con esta afirmación y, y, le, y le dicen, le tratan de dar a entender a él. hey. O sea, tú no como quien dice tú no eres hijo de Dios y nosotros sí lo somos porque no creían lo mismo. Eso es todo. Eso es todo lo que dice este pasaje. Así que lo que Francisco hace, ya les demostré aquí con padres de la iglesia y otras interpretaciones, no tiene sentido. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué Francisco habla de esto? Porque es una manera muy moderna de ver la relación de San José y María, como les estoy hablando. Eh, lamentablemente para mucha gente hoy en día en la iglesia es imposible pensar que María haya tenido ya la intención de permanecer virgen toda la, to, por toda su vida y que, y que José, cuando se casan, acepte eso. Por eso, y ahora voy a estar leyendo un poco, pero por eso Santo Tomás de Aquino y otros santos nos dicen que cuando José estaba meditando, si la repudiaba o no, o qué hacer, eh, muchos santos, e, e, inclusive sacerdotes actualmente lo afirman. Esto no es dogma, pero hace sentido Dicen que San José no se sentía digno de ser el esposo de la madre de Dios. Él ya sabía. Él decía, espérate, María es la madre de Dios. En esta época se estaba esperando la venida del Mesías y él no se sentía digno y decide entonces eh, repudiarla por esa razón. Y el ángel se le aparece y le dice no temas. ¿Por qué? Porque es una gran tarea. Estamos hablando de Dios. Amigas y amigos que me escuchan, a veces como que no nos pasa por la cabeza la diferencia de tener un hijo simplemente y de tener al hijo de Dios como hijo en tu vientre y que tú tengas que cuidar a Dios mismo hecho niño eh, es, es una responsabilidad inmensa eh, y para ellos era algo muy muy grande es por esto que San, Santo Tomás de Aquino eh, explica muchísimo y habla de cómo cuando el ángel Gabriel le dice a María el mensaje María reacciona como reacciona y mucha gente a veces trata de buscarle, le buscan las cinco patas al gato cuando María dice ¿Y ¿cómo puede ser esto? ¿y cómo puede ser esto? pues ¿por qué? porque María, muchos dirán y yo diría lo mismo, yo digo, ok, María entiende que ya no se ha casado todavía, pero se va a casar o va a vivir con él ya de por sí de lleno. Pues así va a ser. verdad El hijo que vas a tener va a ser va a ser el hijo, eh, va, va a ser un hijo especial, básicamente. Eh, pero, ¿qué pasa? Ella no tenía intenciones de eso tampoco. Entonces, eh, además de esto, otra manera de Santo Tomás de Aquino mirarlo también, otra razón que Santo Tomás de Aquino hace, es que. Ella no tenía planes de perder su virginidad porque se había ofrecido a Dios. Y la segunda es porque ella eh, de por sí ya, a, además de ser de, de, haber, de haberse ofrecido como virgen, entonces dice, espérate un momento. Dios quiere que yo rompa el voto que yo hice. Dios quiere que yo rompa ese voto. Esto no tiene sentido. Entonces Dios sabe que yo hice un voto y Dios me va a ayudar a cumplirlo. Cómo va a ser esto? Esa es la manera que la iglesia siempre lo ha visto. Y sé que para muchos de ustedes tal vez es la primera vez que lo escuchan, pero voy a leerles aquí de Santo Tomás de Aquino para que vean qué dice. Dice que la virginidad por ser virtud implica el propósito confirmado por un voto de guardar perpetuamente la integridad. En aquel tiempo había ciertas corrientes ¿verdad? entre los judíos a observar con continencia, por lo que no debe decirse que esto fue entre los israelitas algo inaudito. Pues en aquel tiempo la mente judaica, tendía a unas asesis más severas, incluida la observancia de la contin contin continencia, como aparece entre los esenios. De la Santísima Virgen, ¿verdad?, enseña Santo Tomás de Aquino y otros teólogos, que fue conveniente que, cons que se consagrase a Dios con voto de virginidad. Además, ellos se colige de aquellas palabras. ¿Cómo se hará esto? ¿Ve lo que les estoy explicando. ¿Cómo se hará esto? Pues no conozco, varón. Estas palabras, comenta el padre Bosté, como todos los exegetas notan y el mismo lo, Loisi carecen de sentido si no se trata de voto o al menos de un propósito de guardar virginidad aún en el estado del matrimonio. Esa, esa parte ya se las expliqué. Continúo que San José hizo voto de virginidad, lo afirma ex profesor Santo Tomás. Dice lo siguiente y esta parte es la controversial la, de San José desde la Virgen María. Tal vez usted lo piensa y dice OK, está bien, no sabía eso. Pero ahora yo voy a hablar de San José y de San José yo creo que va a venir una época donde vamos a ver quién realmente fue San José. Y hay muchas cosas que hay mal entendidas sobre el personaje o la persona de, del gran San José y San José hizo voto de virginidad, lo afirma Santo Tomás. Dice la bienaventurada virgen antes de unirse con José fue cerciorada por divinas, por divina revelación de que José tenía el mismo propósito. Puede creerse que no solamente María, sino también José estaba dispuesto en su interior a guardar virginidad, a no ser que Dios ordenase otra cosa. Pero no manifestaron con palabras expresas esta intención al principio, sino más tarde. Y así permanecieron siempre vírgenes. Tanto el voto de María como el de José, según Santo Tomás, fue condicionado antes del matrimonio y después absoluto. No es creíble que la madre de Dios antes de despojarse con José hiciese de un modo absoluto el voto de virginidad, sino que aún deseándolo ella abandonó su voluntad al arbitrio divino. Qué hermoso, ¿no? Y después, habiendo tomado marido conforme a las exigencias de aquel tiempo, emitió juntamente con él el voto de virginidad en todo, en todo voto va siempre necesariamente implícita esta condición. Si Dios otra cosa no quiere o prescribe. Tal condición parece ser la que San José y la Santísima Virgen María eh, formularon y pusieron explícitamente. Mas no fue por eso su voto más imperfecto, como acontece cuando es acondicionado, dependiendo de una condición extrínseca. El sentido de esa condición no fue la duda de si querían permanecer vírgenes, sino por el contrario, de si debían. La razón de esta no doctrina en general es porque las obras de perfección, escuchen bien, son más laudables si se cumple bajo voto. Por eso observa muy acertadamente Cayetano sobre este punto. Es muy razonable que el santo esposo concediendo a su esposa hacer votos de virginidad dentro del estado de matrimonio. También él hiciese juntamente dicho voto, teniendo sobre todo en cuenta que la divina providencia casi debía inspirar esto a José para que la Virgen de Vírgenes tuviese también su compañero y servidor. Además, no estaría llena de gracia. verdad? Estamos hablando de María. Si faltase esta gracia a su consorte, pues ella misma, según la recta razón, debía desearlo ardientemente. Y por esto en la Escritura se dice simplemente que antes de la Anunciación hizo voto con José de virginidad. Esta es pues la fe de la Iglesia. San José guardó siempre perfecta virginidad y está y está por voto a imitación de su inmaculada esposa, la Virgen María. Esto pueden encontrar, si quieren abundar más, ir a la tercera parte y yo voy a colocar el enlace. Tercera parte, cuestión 28, artículo 4 de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. También pueden ver la, la, el cuestionamiento 29, todos los artículos. Eh, bastante para leer, pero es excelente y van a poder aprender y entender un poco cómo la Iglesia siempre miró esto. Ahora, las expresiones del Papa Francisco contradicen todo esto porque es que esa no es la manera en que, en que ellos lo ven, en que ellos lo miran. Así que tenemos que orar por, esta, por el Papa Francisco, pero también tenemos que denunciar esto. So, yo los invito a que vayan y voy a colocar el enlace a Mater Veritatis Salut Salutaris. Eh, Verdad que es esta petición. Nosotros hicimos un programa. Déjenme colocarle aquí la foto eh, porque algunos de ustedes ni saben. Me han, me han escrito sobre eso también. Eh, muchos ven estos programas y me dicen ¿y qué puedo hacer pues aquí hicimos un programa con el Monseñor Juan de Dios Olvera y Miguel Salinas Sánchez y nos hablaron de esta petición aclarando errores dogmáticos y herejías dichas por lamentablemente por el Papa Francisco desde el principio de su papado. Eh, y pues es un excelente documento, no es una dubia, no es una petición al Papa como tal, es simplemente una aclaración. Ellos los han dicho muchísimas veces que su intención no es buscar firmas, pero usted puede firmar para añadirse. Creo que ya van por tres mil o más eh, personas que han firmado estando de acuerdo con lo que se dice ahí. Las aclaraciones que hay sobre los matrimonios, sobre la comunión a divorciados, eh, eh, todo este tipo de temas sobre la teología de la homosexualidad, incluyendo en lo civil, no solo en los sacramentos, eh, verdad que no debemos aprobarlo ni una ni la otra eh, o aceptarlo. Um, y sobre si debemos darle reverencia al señor de rodillas y acaban de añadir esta también, eh, porque esto sí que es feo. Algo que a mí me, me, me le pido al Vaticano que haga la aclaración es la frase donde él dice, porque el Papa Francisco aquí está tomando del tamud, yo diría, o de algún tipo de creencia judía. Los judíos después que Cristo resucita y comienza el cristianismo, empiezan a decir muchísimas cosas y a escribir documentos. Y una de las acusaciones que se escucha o que se hace, pues obviamente que María no tuvo al Hijo de Dios, que Jesús no es el Hijo de Dios. Y que ese hijo tiene que haber sido hijo de alguien. Y si no es de José, pues entonces de alguien más. Entonces aquí están, están llamando a nuestra madre prostituta. Y es triste que el Papa Francisco agarre esa idea y trate de mezclarla con una homilía sobre el matrimonio, San José, la Virgen Santísima, María, eh, y después venga e inserte un evangelio que no tiene que ver nada con esto y, y empiece a hablar sobre cómo San José hubiese aceptado a María como prostituta, como lo que fuera. Y eso también como que implica unas cosas negativas que no son ciertas. Eh, una cosa es, y cuando vemos matrimonios, a veces que suceden estos tipos de cosas y hay perdón y hay, eh, eh, ¿cómo se dice? Deseo de enmienda. Pues bien, que sigan hacia adelante, pero necesitan ayuda. Pero lo, no, no es ambiguo. Se puede tomar como que no importa lo que tu pareja haga, toléralo, mira a José. Y además de eso, como si José nunca supo. O sea, ustedes se creen que María y José no hablaron. La Biblia no nos describe todo. Hay cosas. Todo está en la Biblia. Todo, para todo hay respuesta. Disculpen en la Biblia, pero no todo está en la Biblia. Las conversaciones que ellos tuvieron. O sea, María llega, nos, mira, nos dice y él, él pensó en repudiar. Entonces no hubo una, ni una sola conversación. No oraron juntos. No se dijeron nada. Por favor. O sea, hubo, hubo mucha comunicación entre ellos. Eh, ella posiblemente le describió los eventos a él primero del ángel Gabriel. ¿O ¿Ustedes creen que él nunca se enteró? Nos enteramos de San Lucas luego. Por favor, eh, todo esto eh, tuvo que haber pasado y luego la intervención divina, por supuesto, del ángel que se le aparece a San José eh, do, dos veces, si no me equivoco, tres veces. Así que el ángel le deja saber eh, tres veces, disculpen, tres veces le deja saber. Y por qué se le aparece tres veces? Porque él es la cabeza de la familia. Eh, a María se le apareció una sola vez, aunque María es la madre de Dios. Eso es tema para otro día, pero pues bien importante que entendamos que, que esto, pero que hagan la aclaración, porque el Papa dice lo siguiente, dice pensar en el Evangelio de San Juan. Un reproche que hacen los doctores de la ley a, Jes a Jesús es este. Nosotros no somos hijos que provienen de allí en referencia a la prostitución, pero porque esto sabían, pero porque esto sabían cómo se había quedado embarazada María y querían ensuciar a la madre de Jesús. Para mí es el pasaje más sucio, más demoníaco del Evangelio un disparate. No hay pasajes demoníacos en la Biblia, ni uno solo, por más que, que presenten una situación que es fea. Y la otra es que esta situación no pasó. Ellos no sabían. Dice aquí que el, el Papa dice que ellos sabían que ella había quedado embarazada de prostitución, básicamente, y que querían ensuciar la madre de Jesús. ¡Qué tristeza! Eh, de verdad que necesitamos una aclaración. Yo públicamente le pido al Vaticano que ponga una aclaración, hagan unos corchetes a esta audiencia, pero esto es horrible. Y le pido a ustedes a la audiencia que vayan y firmen la, la petición o no petición, la, el documento Mater Veritatis Salutaris, salutaris, sí, y, y para que apoyen este movimiento también y que estudien su fe. Yo voy a dejar todos los enlaces para que... Poco a poco vayamos entendiendo cuáles fueron realmente la relación, cuál fue la relación entre María y José y cuál fue la misión que Dios les tenía a ellas, a ellos ya predestinados. Bueno, yo los invito a que visiten nuestro blog, conocen a que se suscriban aquí al canal de YouTube, que le dejen saber a otros que existimos eh, que también se suscriban al, al otro canal Perspectiva Católica con Luis Román en YouTube, ambos canales los que me están viendo en Facebook, gracias por el apoyo eh, pero 90% de nuestro contenido está solamente en YouTube así que vengan a los dos canales Conoce, Ama y Vive tu Fe y Perspectiva Católica con Luis Román y además de eso, como ya mencioné, estamos en los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter y TikTok por Conoce, Ama y Vive tu Fe de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María Ora Pronovis, que Dios me los bendiga. Bye bye.